0: ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂದೇಶ ಪೀಠಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರ ಕೃತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ರಮ ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಂತು ಈಶೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ವಾಜಸ್ನೇಹಿಯ ಸಂಹಿತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಅಥವಾ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಅದರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜ್ರವ ಮಹಾರಾಜರವರ ಉಪನಿಷತ್ವ ಸಂದೇಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹದಿಮೂರು ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಇವಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಂತನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಈಶೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಿಂದ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಸಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಬರ ಮುಂದೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿವೆ ತೊಡಗಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾ ನಿರೂಪಣೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತತ್ವ ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಹಾ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗೀತಾಭಾಷದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಭೂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಹ ಗೀತೆಗೂ ಈಶೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಮಾಪ್ತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಗಹನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗೀತೆಯ ಘೋಷಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತು ಇೀಮ್ಭಗವದ್ಗೀತು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾ ಶ್ರೀವೈಯ್ಯಾನುಸನಿಕ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರರ್ಥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಭಗವಂತನ ಗೀತೆಗಳು ಇವುಗಳು ಭಗವಂತರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳು ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಗದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಉಪನಿಷದ್ ರೂಪವಾದಂಥವುಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೋದಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದದ್ದಿದು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಆನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವಣಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸಕೃತವಾದಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದ ವೈಯಾಸಿಖ್ಯಾಂ ಮಹಾಭಾರತಿ ಆನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವಣಿ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಶಾಸಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಣಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮನೀಷಿಗಳು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅನಂತರ ಕೇನ ಕಠಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥವೇನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಥವನ್ನಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಾಗಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಕುಚಿತ ಪಂಥದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ಅನುಭವಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಹುದಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕತೆಗಳೇ ಅದರ ಉಸಿರು ಆದ್ದರಿಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪೌರ್ವಾತ್ಯರಾಗಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅರಿತಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೊಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂಗೀತಾಮೃ ಮಹತ್ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೀತಾಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಆ ಕಳುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಾಲು ಕರೆಯುವನು ಅರ್ಜುನನು ಕರು ಕುಡಿಯುವವರು ಪಂಡಿತರು ದುಗ್ಧಂಗ್ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ವತ್ಸಾಹ ಸುದೀರ್ಘ ಭೋಗ್ತಾ ದುಗ್ಧಂಗೀತಾಮೃತ ಮಹತ್ ಗೀತ ಎಂಬ ಅಮೃತವೇ ಏನು ಹಾಲು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಾರಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಭಗವೀಜೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಓದಿ ಸಾರವನ್ನು ಓದಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಾರ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹ್ಞೂ ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ವೇದೋಪಬ್ರಹ್ಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಗ ನಮಗದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರರೂಪವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಮಗದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹರವಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಾವ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವಗಳ ಸಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಗಲಿ ಈಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮನೋಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಾನವ ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ರು ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ರುಗಳು ಬದುಕು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಯಾವುದೇ ಯುಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿವೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳೇ ಒಂದು ಮಹಾಗಾನ ಶತಶತಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ರಾಗಗಳಿಗೂ ಉಂಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವು ನೇರ ಗಂಭೀರ ಕಾವ್ಯಮಯ ಉದಾತ್ತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೊಗಸನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಓದುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕು ಭವಿತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸುತ್ತಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸತ್ಯದ ಆಳವಾದ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ರುಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು ಪೂರ್ಣಮದಃಪೋರ್ಣಮೀದಂ ಪೋರ್ಣಾತ್ಪೋರ್ಣಮುದತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯಪೋರ್ಣಮದೋರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿಶ್ ಶಾಂತಿಶಾಂತಿಶಾಂತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣಂ ಅಧಃ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಗೋಚರವಾದ ಜಗತ್ತು ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಈ ಜಗತ್ತು ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಉದಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಈ ಪೂರ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ಣಸ ಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜಗತ್ತು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಒಂದು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈ ಲಕ್ಷ ಉಳಿತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಂಚಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಂತೆ ಬೇರೆ ಹಣ ಹಣ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳು ಅದರ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಬೋದು ಅರ್ಥ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಪೂರ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತೂ ಪೂರ್ಣ ಆ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಈ ಪೂರ್ಣವು ಹೊರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಜಗತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ಇದೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತೇನು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಇದೆ ಇರಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಪಠಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರ ಶುಕ್ಲಯ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆರಂಭದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಶುಕ್ಲಯ ಯಜುರ್ವೇದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಮಸ್ತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಳ ವೈಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣವಿದಂ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಇದು ಪೂರ್ಣ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಇದಂ ಇದು ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ವನಾಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಇದಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದಂ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಕಾಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಇದೆ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಜಾಗಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸದಾ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಈ ಕಾಲದೇಶ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದಂ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಸುತ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾನವ ಮತಿಯು ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಮಾನವ ಮತಿಯು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಈ ಆಧಾರ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸಿನದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೋದಲುತ್ತಲೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಆದಿ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಗೊಯ್ ಎಂದು ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಈ ಗೊಯಿ ಮೊಳಗಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನೇ ಮಗುವು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಅನಂತರ ಯುವಕನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ ಮಾನವನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸುವ ಈ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಇದಂ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಚಿಂತನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬಂದವು ಉಪನಿಷತ್ರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನೇ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಇಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರೆಡ್ ಹಾಯಿಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಧೂಳಿಯ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಉತ್ತರಗಳೇ ಉಪನಿಷತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಕದ್ರವ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹಸ್ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೀಠಿಕಾರೂಪದ ಉತ್ತರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮಿತಿ ಇರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಂ ಒಂದು ಮಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಪ್ರಗತಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಡ್ತದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಷ್ಟವಂಶ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪಿಯರೇಟೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ದ ಚಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಡಿನ್ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಡಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡುವ ಶ್ರಮ ತಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕಾಣು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಮಾತ್ರ ಜೀವಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಹೊರತು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಇದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗ್ತದೆ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಳೆ ಮೀನು ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಡತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿಗಂತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಜೂಜಾಡಿದಂತೆ ಸರಿ ಕಶೇರುಕೊಳ್ಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತರಂಗದ್ದು ಅಂತರಂಗದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿದು ಚಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿನದು ಎಂಬುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಚೇತನದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಗಿದು ಅಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಳಗಿನದು ಎಂಬುದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಮುಖೂ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳು ಇರುವುದು ಅತ್ಯ ಅದು ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಒಳಮುಖೂ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎರಡೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ಏಕತೆಯೊಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ ಆ ಮೂಲ ಏಕಸ್ವರೂಪದ ಸತ್ಯವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ಹೊರತು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತೋ ತೋರದೇ ಅದು ತೋರಿಕೊಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದುವಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದ ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಶಕ್ತವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಂಖ್ಯರು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆ ಪದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅವರು ವಿಕೃತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಾಂತವು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಮೂಲ ಅದ್ವೈತ ಸತ್ಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಕ್ರಿಯ ಜಡ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದ ಭೌತಿಕ ಮುಖಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೂ ವಿಶ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅನಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಖಗಳ ಎರಡರ ಸಮಗ್ರತೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಮುಖಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ತೋರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ತೋರದಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನದು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಅನೇಕದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲದೇಶ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದೋಳು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಚಾರ್ಡಿನ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಸ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿತ್ರವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬ ಬರುತ್ತದೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ಸಮನ್ವಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಇದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಮಾಚಾರದ ಚೂರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯಜಾಮೃತ್ಯಂತೆಯೇ ಇರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಮೃತ ಅಮಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈಶಾವಾಸ್ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುವಂಥದ್ದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದ್ದು ಮಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ಇದು ನಶ್ವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತ ಅಷ್ಟುತೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಶ್ವರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತ ಅಷ್ಟುತೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಈಶಾವಾಸ ಪರಿಶೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಆಚೆಗೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಸುವುದು ವಸ್ತುಗಳ ಈ ಒಳಗನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾನವನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ವಸ್ತುಗಳ ಸತ್ಯದ ಈ ಮುಖವನ್ನು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತತ್ವ ಎಂದು ಕರೀತವೆ ಮಾನವ ಮತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಏರಿದ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆಯುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದುವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಈ ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನವೇ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮುಂಡಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಥವಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞ ಯೋಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗುಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಾಗಲಿ ಹೊರಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಹ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವು ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಸ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತವೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗು ಒಳಗು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋದು ಅದು ಸರ್ವದಾಪೂರ್ಣ ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನನಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದು ಅವರವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅವರವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಮಗ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅದು ಸಮಗ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇದಂ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದರೆ ಅನುಭವದ ಅನೇಕತೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಎಂದರೆ ಅನೇಕತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಏಕತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಅನೇಕತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅಧಃ ಎಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಹ್ಞೂ ಪೂರ್ಣಮ್ ಅಧಃ ಅಧಃ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗ ಒಳಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವದ ಇದು ಅಲ್ಲ ಬದಲು ದೂರದ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಧಃ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದಂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಂಬುದು ಅದು ಎಂಬುದರ ಸಂಬದ್ಧ ಪದ ಸತ್ಯದ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಮುಖ ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದ ಮುಖ ಯಾವುದು ಇದು ತೋರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದ ಅಪ ಅಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಅದು ಇದು ಎಂಬುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಂಬುದು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವದ ಆಚಿನದನ್ನು ಅತೀತವಾದದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಂಬುದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಬುದರ ಆಚೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಎಂಬುದು ಪರಿಣಾಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರ ಕಾರಣವಿರುವುದಾದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಅದು ಅದು ಅಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಧಹ ಎಂಬುದು ಗೋಚರವಾದುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗೋಚರವಾದ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ಅದನ್ನು ಕಾಲದೇಶಗಳಾಚೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ ಧರ್ಮವು ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ದೇವರು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದನ್ನು ತತ್ ಅಥವಾ ಅದಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸತ್ಯವು ಕಾರಣವೂ ಆಧಾರ ವಿಶ್ವದ ಗುರಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಆಚೆಗಿನ ಮೂಲತತ್ವ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಪುಮುಸಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಚತುರ್ಮುಖ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅದೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಅದೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರವಾದಂತಹ ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ತತ್ವ ಅದು ಅದು ಶುದ್ಧ ಇರವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಮದ ಅಹ್ ಪೋ ನಮ್ ಅಫ್ ಪೋಟ್ ನಮಿ ದಮ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಇರವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಅನಂತರ ಅದು ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಸತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇಶಕಾಲದ ಆಚೆಗೂ ಪೂರ್ಣವೇ ಅನಂತರ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಸ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಬಂದಿದೆ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಶೇಷ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸತ್ಯ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಸಂಗಮವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದನ್ನು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದಗಳ ಸಾಗರ ಕೇವಲ ಸತ್ ಕೇವಲ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆನಂದಗಳ ಏಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಕೇವಲ ಸತ್ ಕೇವಲ ಚಿತ್ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅದು ಅತೀತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಗಳ ಶುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಇದ್ದ ಇರುವ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದೂ ಇರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿ ಖಂಡಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇದಾಹಂ ಸಮಿ ವರ್ತಮಾನನ ಚ ಅರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚೂತಾನಿ ಮಾತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನ ಹಿಂದಿನ ಇಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯರು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಎಂಬುದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋಪಾಧಿಕ ತತ್ವಗಳ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತವಾದ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಗುರುತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ತತ್ವಗಳಿವೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಇವೆಲ್ಲದರ ಆಚೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣತೆ ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾರುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ ವಿಚಾರ ಹುಡುಕು ಅದು ದೊರೆಯತೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಭೋಗದ ತಂತ್ರ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಈಶಾವಾಸ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ನೋಡೋಣ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರ ಕೃತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದದ್ದು ಇತರ ಉಪನ್ಯಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಂತ್ ಹೇರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಂದರ್ಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣಮಸ್ತು ಲೋಕಸ್ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿೋನ್ ಓಂ ತತ್ಸತ್